0: Boccar Tov, tutti i quotidiani oggi aprono con la stessa notizia l'imminente eh, crisi di governo, eh, Corriera della Sera ad esempio titola Movimento 5 Stelle non vota, governo verso la crisi, eh, sul decreto aiuti pentastellati pronti a negare la fiducia per il Premier o c'è il sostegno o non si va avanti, eh, titoli simili anche da parte di Repubblica che invece apre con eh, un, un chiaro affermazione Draghi, il gran rifiuto del Movimento 5 Stelle, dopo una giornata convulsa, incontri e scontri, il Movimento decide di non votare la fiducia al DL Aiuti, oggi in Senato usciranno, dall'aula, questo quanto ha, eh, hanno dichiarato appunto dal Movimento 5 Stelle, Conte eh, afferma il responsabile sono gli altri la palla ora e eh, nelle mani del Presidente del Consiglio che deve decidere se salire al colle e tornare in Parlamento per verificare la maggioranza sembra, da quanto scrive eh, il Corriere, è che questo non avverrà. Se domani non votate la fiducia io mi devo fermare, non posso far finta di niente, questo è il virgolettato attribuito eh, a Draghi nel corso di una telefonata con il leader 5 Stelle, Conte eh, intanto il leader della Lega Salvini ha già anticipato che senza il voto 5 Stelle chiederà elezioni anticipate, una via sostenuta dall'opposizione di Fratelli d'Italia e eh, che anche per il PD appare inevitabile. Passiamo alla politica internazionale, atterrando all'aeroporto Ben Gurion, il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha voluto riassumere così il suo arrivo, sono a casa, parole riprese dal Corriere della Sera che ricorda lo stretto legame tra Biden e Israele. Nel suo primo giorno di visita il presidente degli Stati Uniti si è recato allo Yad Vashem e ha esaminato un sistema laser antimissilistico che Gerusalemme vorrebbe sviluppare assieme agli Stati Uniti. Oggi incontrerà la leadership palestinese a Betlemme, ma il tema caldo è l'Iran. Nelle prossime ore, infatti, spiega la stampa, Biden firmerà una dichiarazione congiunta con il premier israeliano Lapid, definita la dichiarazione di Gerusalemme, un impegno a non permettere mai all'Iran di arrivare all'arma nucleare ad affrontare le attività destabilizzanti di Teheran nella regione, soprattutto quelle che sono una minaccia per Israele. In un'intervista al canale 12 israeliano Biden ha dichiarato anche che l'Iran è più vicino ora al nucleare rispetto a qualche anno fa e che l'uscita di Trump dall'accordo è stato un errore. Ha spiegato di credere ancora in un ripristino dell'intesa e che la palla è ora nel campo iraniano. Allo stesso tempo il Presidente ha aggiunto che in caso eh, tutto dovesse saltare, come prevedono tra l'altro alcuni esperti sentiti dal foglio che dicono che ormai il deal, l'accordo, è morto, eh, ecco Biden non ha escluso l'uso della forza eh, per fermare Teheran. Questa determinazione serve a rassicurare Israele, scrive Repubblica, mentre gli Stati Uniti discutono con l'Arabia Saudita e altri paesi del Golfo un sistema di difesa aerea comune contro Teheran, un passo che potrebbe avvicinare Riyadh agli accordi di Abramo e magari favorire la ripresa dei negoziati con i palestinesi negoziati per il momento congelati ma su cui Biden è tornato riaffermando il suo sostegno alla soluzione dei due stati. Intanto, come segnala il giornale, la velenosa replica iraniana non si è fatta attendere per il primo ministro Ebrahim Raisi le visite di funzionari americani, così definisce Biden, questo già qualifica questa affermazione, comunque dicevamo le visite di funzionari americani con l'obiettivo di rafforzare la posizione di Israele e sostenere la normalizzazione dei rapporti fra i israeliani e i paesi della regione non garantiranno la sicurezza dei sionisti. Queste dunque le minacce non certo velate eh, del, della leadership iraniana. Eh, rimanendo in tema di eh, Israele, eh, sulle pagine di Repubblica il presidente del World Jewish Congress Ronald Lauder eh, firma un editoriale dedicato alla visita di Biden e soprattutto al possibile rilancio delle trattative di pace tra Israele e palestinesi. Per quanto Possa sembrare improbabile, credo che questo sia il momento giusto per una nuova coraggiosa iniziativa in grado di portare a una pace stabile ed equa che potrebbe cambiare la fisionomia dell'intero Medio Oriente. A me piace chiamarla il nuovo piano Marshall per i palestinesi, scrive Loder. Secondo lui, il momento è dunque propizio grazie agli accordi di Abramo e ai nuovi legami tra Israele e diversi paesi arabi, il suo piano Marshall per i palestinesi vorrebbe assegnare una somma fissa di denaro ai giovani imprenditori perché creino nuove piccole imprese. Al Berghi, ristoranti edilizia residenziale il denaro dovrebbe essere eh, attentamente monitorato e, qualora le imprese avessero successo, ma richiedessero un ulteriore aiuto finanziario, si potrebbe fornire altro denaro fino al raggiungimento dell'indipendenza. Al finanziamento potrebbero partecipare gli Stati Uniti, l'Europa, i paesi arabi del Medio Oriente e soprattutto Israele. I palestinesi avrebbero modo di guadagnare dal raggiungimento dell'indipendenza economica, altrettanto vale per Israele. Questo è il commento dunque, di Loder che nel suo articolo invita Biden a costruire un una roadmap che porti a riunire possibili finanziatori, a redigere regole chiare e strette per il monitoraggio dei soldi, poi ad avviare il prima possibile primo finanziamento. I critici scrive ancora Loder potrebbero sostenere che l'Europa ai tempi del piano Marshall era diversa dal Medio Oriente come mentalità e temperamento nemmeno su questo punto sono d'accordo il piano intervenne in un'area caratterizzata da odi viscerali e di lunga data. Se fu possibile dunque superarli allora, la tesi di Loder la stessa strada si potrà usare per il Medio Oriente. Io vi ringrazio per l'attenzione, il nostro book cartofo si conclude qui, vi do appuntamento ai prossimi approfondimenti a cura della redazione.